0: Путь под вашими ногами снег, который постоянно превращается в грязь, или же пол в помещении, в теплом, надеюсь. В любом случае, это подкаст о комиксах раскрашенной раскраски. Меня зовут Илья Бройда.
1: А меня с Руслан убив, или это вот так красиво.
0: У меня была в голове какая-то поэтическая аналогия, но, как обычно бывает с моими речами, она где-то посередине начала просто скатываться в непонятно куда. Прямо как погода. Я не люблю ходить по грязи. чав чавка
1: Чёф, чёф. Да, всем привет. <laughs> всем привет, ребята. С вами как всегда мы, и мы как всегда пришли для того, чтобы... Ну, почти как всегда. Для того, чтобы обсуждать новые комиксы. На этот раз за последние две недели. А мы, как уже говорили, вышли на недельный период. Но из-за того, что у нас был спешл с Игорем Кислицыным, который вы, если вы еще не послушали, идите послушайте там. Ничаток. Да, безумие, хаос и много-много-много странных разговоров вы там найдете. Но пульс... Все-таки надо записывать. Комиксов вышло дофига, как обычно. И есть даже парочка, опять же, интересных. А еще в этом тайне он закончился, но всему свое время. Итак, а у нас сегодня будет 12 комиксов, и начнем мы, наверное, с DC. Ну, наверное, не знаю. Ну,
0: наверное, с DC начнем. Ох, интересно, что-нибудь вдохновило твой выбор в этот раз?
1: А, слушай, я традиционалист а, и старовер. Именно конкретно в этом плане. И я подумал, что раз уж мы несколько лет начинаем с DC, то думаю, что стоит продолжить родиться.
0: Аргумент. Я даю свое разрешение. Начинаем с DC. Но с чего мы начнем, мой дорогой друг, расскажи. Слушай, давай начнем с чего-нибудь такого
1: хорошего, тепленького и неплохого. Робин и Бэтмен номер один. Дастин Йен, Джефф Лемир. Вышел первый выпуск лимитки, которая, в которой будет три выпуска, лимитки, о которой я довольно поздно услышал, но услышав, обрадовался. Потому что эта авторская команда меня
0: обычно радует. Да и Илью, наверное, я думаю, тоже. Ну, сразу видно, что Руслан Хубиев совершает большую ошибку и не читает паблик, осторожно, раскрашенный, где эта новость появилась практически сразу. В отличие от некоторых, но это не важно. Простите,
1: я не хотел. Однако, что по самой серии. Это у нас лимитка, которая называется довольно интересно. Она называется не Бэтмен Робин, то бишь не как словосочетание, к которому многие привыкли, а Робин и Бэтмен. И причина этому проста. Эта серия, которая расскажет нам про первые шаги Дика Грейсона в рамках э, Робина. Ну, по сути, э, уже после смерти родителей, но еще до того, как он стал полноценным сайдкиком нашего Брюса Уэйна Бэтмена. И в первом выпуске как раз таки показано то, что было в синаписе. Нам действительно показывают Дика Грейсона, который еще не получил свой костюм Робина, который пытается, будучи будучи юношей и будучи максималистом, э, Пытается бороться, точнее не пытается бороться, а наоборот пытается протолкнуть свой юношеский максимализм в страшные глаза Бэтмена, постоянно подвергая себя опасности и пытаясь самоутвердиться и показать, что он уже достойный герой. Историю, которую мы слышали много-много раз. И то, что мои Бэтмен меня не понимают. Да, да, да. Как это в смысле? Я же, ну я же все, я уже, я уже ребенок. Я могу быть солдатом? Нет, ты еще просто ребенок. Ты не солдат. Ну и, разумеется, все это сопровождается классическим а, Альфредом, который как бы
0: согласен с Брюсом Уэйном, но как бы его порицает за это, за его выбор, за его отношения Ну Брюс Уэйн прям такой вот про суровый. Его даже сравнивали периодически с легендарнейшим Годдем Бэтменом. Он, да, конечно, да, да. не опускался до использования такой же лексики, как у Миллера, но тут он производит довольно суровое впечатление.
1: На самом деле это забавно, потому что действительно, если мы берем замечательный, прекрасный бой Вандер Миллера... Который недавно, кстати, вышел на русском А то э, прослеживаются некоторые аспекты То есть, э, с точки зрения обычной классики Мы привыкли к тому, что Бэтмен это как бы Суровый, но справедливый э, герой В Бой Вандаре он поехавший Псих, который взял ребенка и сказал Ты мой солдат А здесь какая-то вот такая серединка То есть, с одной стороны, здесь он суров к Робину Он читает его дневники, постоянно говорит, что Тренируйся усерднее, тренируйся усерднее Не обращает на него внимания вне геройства А с другой стороны, он там и костюмчик ему сделал И еще что-то еще
0: и в то же время, на самом деле, видно, что он чуть-чуть дрогнул в одном mm-hmm. из моментов ближе к концу. Да. И показывает, что это все-таки чуть-чуть фасад.
1: А, потому, да, что, да. Про... Кон...
0: Простите, просто.
1: А, на самом деле, здесь довольно здравый фасад был выстроен, потому что это пример а, сурового воспитания, но без каких-то перегибов. Знаете, вот и сурового воспитания, когда ты пытаешься показать ребенку, что мир не так прекрасен, сказочен и радужен, как ты думаешь. А, то есть показать, что есть опасности и к ним ну, действительно нужно подходить с умом. Но при этом нет перегибов из разряда там, не знаю. О... Не убил бандита, получай ремнем пожоль. Да, к счастью. не побил
0: бандита, получай ремнем пожоль. Да, Бэтмен не убивает. Персонажи не могут убивать. Даже если их не сдад, там, велосипедом забьешь.
1: Я только хотел сделать эту отсылочку. Да Или, допустим, если ты засунешь разбитую бутылку им в
0: грудь. Розочкой. Или ударишь очень-очень сильно.
1: Но я думаю, что Бэтмен как бы в караоке... (laughs) Бэтмен сильнее Якудзо, но в караоке он не поет.
0: О нет, я представил себе Синдереллу от Бэтмена. Суна Они, I love you.
1: Не, я представил скорее типа Джокер, Джокер Джокер мой Джокер, Джокер мой
0: Джокер, Джокер Джокеру Джокер, Джокеру Джокеру это как раз таки
1: Как раз раз самый настоящий японский мотив Знаешь Джокеру да, если что, это была одна большая отсылка на замечательную серию (свят), Якудза, которую вам советую поиграть. А что по комиксу? Джефф Лемир, на самом деле, читая данный комикс, я подумал, ну, понятно. Джефф Лемир умудряется делать довольно интересную вещь с точки зрения сценария. Он пишет такой самый... Простой и самой очевидной водой, какой только можно а, То есть мысли Робина, мысли Бэтмена Если бы он вел паблик мысли Джокера, там тоже были бы примерно такие же монологи, как здесь у ребят Потому что здесь, ну, все действительно вот работает по классике, типа, я пытался, я, я скучаю по родителям, я стану героем, меня примут, меня и все, все в таком духе. Но при этом это не перегибает, опять же, какую-то планку шаблонности и вторичности, которая, ну, может возникнуть, тем более с таким шаблонным и обычным и самым банальным, наверное, цимисом,
0: который здесь есть. Ну, вот как раз насчет банального цимиса я хотел сказать. Uh, несмотря на то, что Нен прекрасный, это не подвергается обсуждению. Но еще на стадии анонса люди задавались вопросом: а нахрена если есть какой-нибудь Робин? Ну, И типа
1: мне да. кажется,
0: что серия в итоге как раз таки в конце должна доказать свою состоятельность. Самостоятельность. Обстоятельность. Короче, то, что она заслуживает свое место под солнцем. И не просто быть какой-то повторкой Еруана. Я с тобой согласен, но я бы сказал, что уже в первом выпуске Лимир
1: и Ньен пытаются это развивать посредством Крока. То есть здесь же есть Крок, пытаются как-то провести вот эти вот параллели о том, что Крок и Робин пересекались еще давно в рамках цирка. А здесь на это намекается, это показывается, и, возможно, сюда выльется, потому что, действительно, зачем а, перечитывать, а, как ты уже сказал, Робина Бетта, когда есть Еруан Пулида, волшебного Пулида, прекрасного волшебного Пулида.
0: Мы не уважаем хайтеров Пулида, это очень важно отметить.
1: Это правда. А у всех есть свое мнение, но хейтеров Пулида наша мы не
0: Простите, нет, это, это токсичная точка зрения. Согласен с тобой, но не на
1: Дастин Йен действительно прекрасен Опять же, то же самое, ничего нового Не выдумывает, но на него смотреть Все так же приятно, замечательно и чудесно По сути, Робина Бэтмена как раз таки Самая неэкспериментальная серия В своей сути, то есть Она не принесет, как уже, мы уже говорили, ничего нового Но при этом, если тебе нравится Лемир Там Лемир тот самый Лемир Если нравится Нен, там
0: тот самый Нен а, И вы там ничего не увидите нового Но при ну, этом получите удовольствие Да, Лемир не лезет не сюжетно особо На какие-то амбразуры Невероятные, не покоряет новые горизонты Поэтому Ну, это в, люб- в любом случае Это не экстравидерный X-Men какой-нибудь Вот, я тоже Или какая-нибудь Лига Справедливости
1: Европы То есть, какие э, вещи, о которых Да, Ой. о которых Вспоминать тяжеловато Короче, Робин и Бэтмен добро, круто, здорово, классно, местами банальненько, но при этом, если вам не понравится сюжет, всегда есть рисунок, который прекрасен, на наш взгляд. текст это что касается Робина Бэтмена. Давай сразу же и Робинов заберем.
0: А сюда. давай, как раз их анонсировали даже вместе, это был Робин и Робины. У нас есть серия теперь Робины, которая победила в инициативе DC Раунд Робин. Каждый раз, вот я не могу не, не шутить на этот счет, поэтому простите меня за неоригинальность. Короче, какое-то время назад DC организовывали опрос в Твиттере и в Инстаграме и в соцсеточках, короче. Высунули 16 различных питчей, сначала были просто названия серии с совсем краткими синопсисами, Потом добавили авторские команды. И там были всякие очень нишевые персонажи. Самыми большими из них были Робин. Я не помню сейчас, к сожалению, какие были другие. Я помню, что там было JLQ. Да, да. Это единственное, что я помню. И они как раз-таки, по-моему, проиграли Робином то ли в финале, то ли в полуфинале. Ну, короче, Робины победили, Робинам дали серию 6 выпусков, и у нас тут Робины, у нас есть Дик, у нас есть Тодд, у нас есть Тим, у нас есть Дэмин, у нас есть Стефани Браун, и они собрались вместе ради рефлексии, как вообще сказалось на них э- Робина жизнь. Хорошо ли, плохо, или же вообще всю жизнь испортила? Но тут у нас... Конфликт, разумеется, потому что кому интересно сидеть и читать комикс, где персонажи рефлексируют. Мне кажется, это был бы кризис идей. И герои бы в нем находились.
1: Понял.
0: Короче... Остановитесь. Нет, я не могу прости сам. Но я сейчас закончу, и ты сможешь сказать, как тебе комикс. Так вот, цимис, конфликт в том, что у нас тут появляется первый самый Робин которая обижена на то что ее не позвали что в принципе не очень удивительно читаю, что они никто до этого не знал но поскольку она обижена она решает натворить сидел и собственно в этом заключается вся серия а еще она похожа брэш что преступление само по себе вы же что она Бре-Эш. это когда-то из гребр и это когда ты говоришь "in it" на конце, как, когда ты пьешь только "wa", "wa", "pure wa". Нет, это, это совсем далеко, это, это уже шотландский. Это уже мы ah. переходим на стадию нечленной раздельности. Если
1: спрашивать меня, <laughs> если спросить, спросите моего мнения касательно Робинов, uh, я соглашусь с Ильей, потому что, как говорила мне мама, все хорошо, главное, чтобы Дик был. Вот.
0: А и... у меня <laughs> было мнения, <laughs>, чтобы я что-то сказал про мнение о комиксе. <laughs> А, ой!
1: А, ну, как тебе
0: комикс? Слушай... Честно, никак. Спасибо, Руслан, продолжай. Тут у нас идет, по сути, Мстители общий сбор, в смысле, Робин общий сбор. И небольшая демонстрация бренности нашей главной злодейки. А так... Ничего такого, в принципе, как и ожидалось от серии, которую даже не дали прямой прохода, заставили в батл-рояле сражаться
1: а, Я просто, читая Робинов, э, во-первых, поймался на мысли, что Дюк, видимо, вообще нахрен никому не сдался, да? А он был Робином разве у нас?
0: Да, да, конечно. Он же был частью Виа насколько я помню. Нет, я имею в Не... виду... Ну, слушай, А-а-а, официальным Робином.
1: официальным Робином. Да, он ну, был слушай, сайткиком, но... если
0: звать но... всю команду Виа Робин, то нужно снимать целый банкетный зал.
1: Ну, да, так прав. Вообще, да, ладно, это про Дюк, это просто, я читаю, вспомнил, хихикнул. А по серии, на самом деле, я забыл про то, что это Раунд Робин. Ну, типа, что это победитель Раунд Робина. И... Когда я это увидел, у меня все встало на свои места Потому что когда я читал данную серию Она действительно, как правильно сказал Илья, уже По сюжету Это просто кучка робитов вместе обсуждает, как быть робином И она по сюжету напоминает Буквально идею фаната который сказал или сказала, типа, блин, прикиньте, все Робины вместе, семья без Бати Батя ушел по грибы а все дети э, сидят и обсуждают, как будет классно. То есть она супер воспринимается как фанфик, супер сильно и супер э, явно воспринимается как фанфик, потому что ты смотришь на этот состав и такой думаешь, да ну когда бы они собрались? Вот типа, когда Джейсон тот И Дэмиан Уэйн, ладно, хорошо, Джейсон Тодд и Стефани Браун такие Давайте все вместе затусим и победим злодея. Типа, нет, у, д- у всех свои дела. Там, Грейсон э, в Бодхэйвене, а, там, Дэмиан Уэйн д- чемпи- на чемпионате. То есть, типа, это такая, это супер ифная история, которая не является ифом. А позвольте чуть-чуть, это... чуть-чуть это... Можно чуть-чуть
0: это врезаться? Давай врезать. Там есть специальный небольшая обмен репликами, где э, Дэмиан бомбит то, что, типа, ты потребовал, чтобы мы прекратили все что делаем. Бросили да. все и притащил нас в свой блэдхейвен.
1: Да, 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 я, я, я это понимаю, понимаю, я это видел, но все равно сам факт, то есть они собрались а, так, как они бы не собрались, скорее всего, и это супер фанатская история, потому что все-таки мне кажется, это забавный факт, что Бэтмен по сути не меняется, и фанаты плюс-минус, как мне кажется, уже определились со своим мнением к нему, кому-то он нравится, кому-то он не нравится, а Робины меняются постоянно, и все вот в Бэтмена семье, в Бэт-семье большая часть срачи, она касается именно Робинов. Типа, мне нравится Дик, а мне нравится Тим Дрейк. Я считаю, что Джейсон тот вообще... Ее надо убрать из семьи. А вообще, то, что здесь сделать, сделать Стефани Браун, она была Робин, ну сколько?
0: 71 день, да? Сколько он там говорил? Это без учета того, что ее отстраняли. Очень На важно. На три
1: недели. На три недели. Ага. Да. И все равно, то есть ты читаешь, и как бы... Я понимаю, для чего эта серия... А, точнее, наоборот, я, я не сам понимаю, для чего эта серия, но я понимаю, почему она может быть важна и интересна фанатам. Потому что она, ну, супер фанатская Вот как-то так. Надеюсь, я пон- понятно изъясняюсь. И это, это неплохо. Это, ну, это просто есть. То есть рисунок здесь, а, Ривас, да, кажется? Да, Бальдамар а, Ривас. Бальдемар Ривас. Он беспрекрас. Он, ну, обычный, простой... Довольно нейтральный сценарно, ну, Тим Сили, чё Siли, чё чемсили сделает. Ну, напишет про Робинов, очевидно. То есть, ну да. тоже Тоже без особых каких-то заскок. Но при этом, да, действительно, собираются Робины и вот обсуждаются. Это, знаете, типа, как, как если бы. А что было бы, если бы Саддам Хусейн и Уда, там, не знаю, и Гитлер, собрались в аду и начали обсуждать, короче, какого бы злодея? То есть такие вот очень метаф- 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 метафизические, Это начинается, как метафизический комик. Что было бы, что было бы, если бы Робин оказались за одним столом? Снова. И я, обсуждали бы свою
0: Я, кстати, нашел комиксы, которые были в Граунд Робин Я могу тебе их быстренько рассказать, какие там были Давай, самое интересное По-моему, даже мы с тобой смотрели номинантов о, Самое интересное не скажу себе Но там были всякие Это Кэнди, серия про эту Кенди. Серия про Кайла Райнера и Килловога Я, конечно, посмотрел да. на Килловога Но это скорее комик-релиф э, Лично для меня Что, кстати, о комик-релифе Ambush баг Про Затану mm-hmm. было Лоба. Э, Animal Man. Ха. Сын Крипера. Оказывается, Джил Кью и Робины сразу же в первом раунде столкнулись. И Робина победили там с очень небольшим отрывом там 53 против 46. Плюс еще серия про супер петсов Блин, где? Я помню ее! Я помню ее в номинатах, где она? Почему? Причем про супер петсов и Джимми Уолсона. Да это же победа. Ребятушки. Нет, она проиграл сразу же. Серия про Джесси Квик. Там еще был Синий Жук, Найт Раннер, Суисайд Сквад Севен, Свон Тинк, Болотка, Супермен Элоис и, и Астерия. Это что-то про амазонское. Вот, Да, потому что
1: она недавно... Я просто вчера посмотрел только Чудо-женщина 84, и там как раз
0: про Астерию было отдельно себя. Ну вот вот это вот все было. Я, я, вот, авторки команды я уже найду, тем более мы и так уж сильно затянем это mm-hmm. все. Короче, Робины победили, Робины... В целом, я очень надеюсь, что вот эта вот инициатива э, Раунд Робина продолжится,
1: потому что действительно могут накидать каких-то интересных идей, э, которые затем могут интересно реализовать. Ну, как мне кажется, это в целом. Идея давать э, фанатам пичить, это прикольно. Вот, э, можно переходить дальше. А дальше... Чё, я, дашь мне местечко под солнцем? Ой, да без проблем. Грейся сколько угодно. Дальше Бэтмен Туньона. Бэтмен Тайнена ферстейт, который я... Закончил за пару выпусков до начала ферстейта события в э, рамках основного гоинга про Бэтмен основной серии. И я его дочитал. Туньон ушел, его на место придет. Напомню, кто, кстати?
0: Рид? А, Нет, Уильямсон. Рид. Уильямсон, да, точно. Уильямсон. Да, Шиу на забыл. Ну, Малина неплохо рисует. И Хименес далеко не уйдет, кстати.
1: Вот, это главное. Потому что Бэтмен Туньона для меня отличился только Хименезом. Его... А, некоторые его развороты, по большей части, все, что связано с пугалом и с галлюцинациями Бэтмена, за ними просто невероятно интересно наблюдать. А, они безумно красивые, они безумно классные, вот эти вот гличи не раздражали лично меня вот на рисунке и прочее. Сюжетно это самый проходной мех, который вот выходит. Причем он даже неплохой. А, по сути, Ферстейт это что? Для тех, кто не знает, не читал или думает, по- по- идти ли в DC сейчас, в целом да, вы можете идти в DC сейчас, потому что ферстей это супер простое событие, рассказывающее о том, как э, раньше у нас, что, недавно был Джокер, Джокер Уорк, это где Джокер захватил Готэм, теперь Пугало захватил, ну, в кавычках, Готом, используя свою машину по контролю разума. Эта идея банальная, эта идея проста, и по сути единственное, чем ферстей, на мой взгляд, был приколен и интересен, это магистратам. То есть не так давно у нас было событие, а, как его ну, называл? Future, Future State. да, да, конечно, я уже и забыл. Future State, где нам показали готом и которым правят магистраты, вот эти вот самые а, роботы, киборги и полулюди и люди, которые отлавливают всяких супергероев и прочее, прочее, прочее. Здесь это было реализовано, аля в настоящем, и нам показали, а, как магистрат проиграл в то время как фьючерстейд показал, что было бы, если бы магистрат победил. Вот эта вот идея того, что фьючерстейд в целом был не совсем уж бесполезен, каким он казался, она немножечко грела мою душу на протяжении чтения. Но с точки зрения сценария, с точки зрения интересности ничего, к сожалению, ничего, это супер простая история о том, как Бэтмен борется со страхом, Бэтмен побеждает страх и Бэтмен п- помогает другим и Бэтмен и семья, извините, пожалуйста, Бэтмен и семья помогают победить страх всем остальным. Ну и еще здесь резнули Айви. Uh, в нормальном, в привычном виде. Так что да, ферстейт, конечно, как событие, но я не, вообще не, не понимаю, зачем делать из него какое-то событие. Это простая, простая сюжетка, в которую не обязательно было втягивать Найтвинга и остальных. Uh, они могли появиться там и без ферстейта uh, в плашке, и без арок отдельных в своих сериях, для того, чтобы uh, показать, что они там есть. Это в целом немножко странное было явление. А еще, помимо этого, я захватил краски Найтвинга, которые все так же прекрасны. Ой, да, Найтвинг. Да, он он прекрасен, и отдельно он также спокойно читается, но в целом, конечно, если вы читаете First Aid, вы примерно по хронологии понимаете, куда что ставить. Ну и я еще почитал Gardener про... Собственно, супер-злодей су- супер антигеройку, которая является Экотеррористом и которая была бывшей любовницей Айви и в целом о, способна тоже контролировать растения. В целом, эта история это ваншот, который рассказывает нам про нее. Если вам вдруг про нее интересно, вы читали ферстейт, увидели ее в катакомбах, и такие блин. А какая у нее интересно прошлое? О чем вообще? Откуда она вылезла? Там вы найдете ответ. Вот. Но в целом, а, да, и рисует Word. Только если вам нравится рисунок ворда, а он там местами очень хорош, тоже можете полистать. Да, в общем, по Бэтмену Туньону я скучать не буду. И мне интересно, будет ли Уильямсона дальше развивать Мир, к Молли, кого там, Доустмейкера, Клоун и прочее.
0: Мир, ты чего? Руслан, Руслан, Руслан. Да, что что. У Уильямсона Бэтмен уедет из Готэма. Вообще.
1: А, ну пускай тогда семья
0: справится без бати, опять же. Ну вот, там мы свои запары в детективе пойдут, потому что mm-hmm. остану. Э- э- свалит. Да. Он в- вроде свалил в конце Туньона. Mm-hmm. Я не знаю, я не читаю эту дерьмо. Вот у Туньона, по-моему, нет, кстати, либо я внимательно смотрел, но по-моему, он еще не сваливал. Потому что в 118-м он уже ушел, уъехал, mm-hmm. покинул. Mm-hmm. Uh, и там будет новый злодей, новые всякие запары и так далее. В его отсутствие вся остальная Бэт-семья, Бэт-клан будет в детективе. Там и mm-hmm. еще будет отдельный. Шедоусов за Бэт. Собственно вот. Я все еще поражаюсь на самом деле
1: тому, как, как пытается, как Туньон пытается как-то развивать и эм, донести до нас, что чуваки, персонажи кайфные Я отвечаю. Прям вот вообще хороши. Прям очень советую, следите за ними, любите их, как любимых мы. Потому что, ну, это. это занятно. По сути, все кончается. 117 выпуск кончается, это не спойлер, кончается тем, что Бэтмен обнимает мираку Молли и как бы тем самым говорит ей: Добро пожаловать в семью. И ты такой, ну, понятно. Да, 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 Мема про семью, они мне просто из головы не вылезали, когда я читал Бэтмена, потому что там везде семья, семья, это семья, и там уже Харли, Харли уже тетушка, понимаете, как бы, вы только недавно думали, типа, а что Харли делает вообще в семье, она там уже тетушка, которая все шарит, все знает, и при этом дополнительные истории про Хлоу Хантера, и Фирстейт, про... Забавные, действительно неплохие истории Про гоустмейкеры, Ферстейт И все такое, они, конечно, тоже добавляют интересно. Но и еще Туньон Я действительно начал äh, Проникаться гостмейкера как персонаж Слан, Мне кажется, тебе стоит переехать в Швецию да, 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 стокгольский сидром. Да. Нет, на самом деле, просто сам факт того, что эм, Там показана пещера Гостмейкера, ну вот пещера, <laughs> у него тоже своя пещера Есть, и они там с Харли Квин Обсуждают, делится довольно неплохая химия То есть стоит признать, действительно у Гостмейкера и Харли Довольно неплохая химия в этом плане Но тот факт, что у него в пещере Есть тоже динозавр И когда я у Харли спросил о том, зачем тебе динозавр Он говорит, ну вот у Бэтмена есть динозавр У меня тоже теперь есть динозавр, но больше <laughs> Я такой, ах, ах Господи, какой то дурак А <свят> Пенни нет? И Пенни есть, по-моему Пенни <свят> Ну короче, он такой, типа, чуваки я, я лучше отвечаю, ну правда Лучше, и это как-то подкупает Эта дурость какая-то, непонятно Она подкупает, и в целом, как я уже говорил Дополнительные истории про голосмейкер Были очень забавными и он такой, такая замена Миднайтеру, который Немножечко подисчез И теперь у нас есть, собственно, он вот, как-то так а Это что касается Бэтмена В целом, ч- стоит ли читать Туньона Скорее нет, чем да Я там мало чего почерпнул, кроме Хименаза, Да и в целом, истории были такие несущественные Простые локальные Что мне не очень понравилось Фух, Бэтмен Туньон закончился Господи,
0: посмотрим, что там Уиллисон придумает И последнее DC, что у нас есть Это? Это у нас комикс Вандервумен Эволюшн от О, Стефани Филлипса и Майка Хоттерна и Джорди Беллер. Руслан, угу. у меня вот после прощения комикса появилась мысль, которую так. я хотел бы с тобой обсудить, точнее вопрос. Как ты относишься к такому феномену, когда комикс запускается с одним синапсисом, так. Но не доходит до него в первом выпуске с этим синапсисом.
1: А, ну смотри, я знаю про Evolution лишь то, что там что-то женщина должна будет а, кому-то что-то там доказать. Типа, что она топ, топ-тир человек, не убивайте землю, пожалуйста.
0: Да. Ага, так. Это в первом выпуске нет. То есть они спойлернули дальнейший сюжет серии? Вот у меня такая вот... Проблема как раз с этим Вроде понятное дело то, что серию надо Как-то хукать основной Основной идеей Чтобы да. читатель начал читать Но когда в первом выпуске Первый выпуск это один большой пролог Который ага. никак не затрагивает Этот синопсис. Мне кажется, что это большая проблема Как именно формата сериализации сингловой uh-huh. Вот Потому что, собственно Первый выпуск абсолютно никак не связан с этим Ее только в конце похищает раса, которая за кадром что-то болтает. Весь выпуск. Я сказал концовку. Хорошо это или нет, я не знаю. Ну, я думаю, что если синопсис у нас уже есть, и она что-то там, какие-то испытания проходит, то я думаю, что это не спойлер. Ну, вот именно. То есть, скорее всего, в сборнике это будет читаться хорошо. Но никогда это разделено на 30... Да, пусть даже чуть увеличенного формата страницы. Короче... У меня, честно говоря, от комикса особого впечатления не осталось. Ну, мне никогда особо не заходил, что пишет Филлипс. Я, правда, так и не читал Хэрэкэн, хотя ее вроде похваливают. Просто мне персонаж не так сильно интересен. Да, она неплохая была. Да? То есть тут немножечко экшена, немножечко разговоров, немножечко рисунка Хоттерна, который периодически меня напрягает. нет он достаточно неплохой но иногда там очень интересные лица в одном из кадров лицо чудо-женщины напомнило мне помните такой мем секси сквидвард это это я показал руслану (laughs) фрейм все все очень даже неплохо хатерна то есть он рисует мускулистые персонажей, собственно мускулистыми Uh, но что-то у него с лицами, искренне и такое.
1: Ну, судя по тому, что я сейчас вижу из того, что скинул, он очень-очень любит uh, вот эту вот uh, подбородную дугу. накаченную квадратную подбородную дугу.
0: Даже не знаешь, что на это ответить, честно говоря. А по содержанию, опять же, я не увидел того, что мне изначально говорили. Я увидел один пролог Но это хитрый, это хитрый, но дешевый ход, мне кажется Знаешь, типа, когда тебе говорят Он не дешевый, комиксы по
1: 5 долларов стоят, Рослан 30 страниц, вообще-то Если ты покупаешь Бэтмен, ты получишь историю про Клоун Хантера Ты разве не ради этого покупал комикс
0: про Бэтмена? Похоже, он должен начать охотиться за мной
1: Не, Клоун Хантер должен начать охотиться за людьми, которые ответственны за
0: политику изданий короче не стоит пока нет честно говоря я посмотрю что будет во втором выпуске как раз таки uh-huh. причина по которой я все чаще начинаю задумываться что нам стоит обсуждать первый второй выпуск и последний выпуск если мы работаем по аркам потому uh-huh. что вот как раз таки из-за таких примеров первый выпуск абсолютно никак не отражает синапсис, которым серию изначально подавали, поэтому о нем сложно какое-то впечатление рассказать.
1: Я с тобой полностью согласен, несмотря на то, что я всегда говорил, что вторые выпуски самые проклятые в сериях, тем более в лимитках, потому что там сплошная экспозиция, но при этом по второму выпуску ты можешь уже понять, будешь ли ты дальше читать или нет, потому что, ну, если два выпуска тебя не зацепили, вряд ли в четвертом там что-нибудь произойдет такое. Вот именно, особенно когда их всего восемь. (lacht) Yeah, yeah. <lacht> yeah. В общем, <refuse> Wonder Woman Evolution, ждем второй выпуск Я, наверное, дождусь меня не Ильи, если он скажет Добро, то и я как-нибудь на нее Перейду и дочитаю все равно Лимитка, лимитка есть лимитка И на этом здесь и все. переходим к Марвелу. Марвел нас тоже порадовал, ну, на самом деле он много, чем нас порадовал, и я сразу же хочу извиниться, изначально к этому эфиру я собирался догнать вечных Гилина и Рибича, которые вышли, но, к сожалению, не успел, обязательно догоню к следующему выпуску, потому что вы просили. У нас вышло несколько первых выпусков, парочка важных из популярных и один догон от
0: Ильи. Ты хочешь догон на сейчас поставить или попробовать? Давай догон на потом, мы обычно всегда с первых выпусков начинаем, тем более что... Давай, Как раз поговорить в начале
1: Итак, у нас вышел первый выпуск Венома От Рамви, Юинга и Хича, Ну и там Синклэр еще и Кюри и так далее Неважно Главное, что новый выпуск Венома Новая серия про Венома Которая идет следом за а, Закончившейся серией от Кейтса Итак, для тех, кто знает, напоминаем те, кто не знает, говорим впервые Веном и Халк поменялись сценаристами а, Эл Юин, который писал до этого Immortal Халка, пришел на Венома Вместе с Рамви а, а вот Донни Кейс, который писал до этого Веном, пришел на Халк. Халк у нас выходит на следующей неделе, его мы ждем, посмотрим, что там будет. А Веном вышел уже сейчас, и можно про него рассказать. В целом, Юинг и РМВ сделали такие прямое последствия и продолжение того, что было у Кейтса. Если вы читали King and Black, сейчас могут быть какие-то спойлеры, но я думаю, что э, время достаточно прошло, чтобы рассказывать вам какие-то подробности, которые м- важны для обсуждения данного комикса. Не отставайте,
0: что, старики! Не отставайте! Прогресс идет, прогресс пишит. Давайте, давайте, подвигайте э, свои. Да, телом. Да. Глазами. Зрачками двигайте. Да. читайте
1: быстрее. Так вот, разминайте мускул на своих глазах. Смотрите, вперед, назад, налево на прав. Так вот, Веном Юинга, дай мне рассказать. Веном Юинга рассказывает нам про. Дилана, сына Эдди Брока, который в данный момент находится на земле, и про Эдди Брока, который, будучи королем симбиотов, летает по космосу, в том числе, и разбирается с разными космическими проблемами. Все-таки теперь у него ответственности побольше. И здесь у нас показано, пока что, опять же, не совсем понятно, к чему это ведет, здесь нам показано то, как появляется очередной странный враг, или не враг, или не появляется или не странный, и Эдди Брок вместе с Диланом придется разобраться с этим. А что по особенностям? А Дилана стали раскрывать больше, на него ставится чуть больше упор, чем было у Кейтса, потому что Кейтс хорошо с ним работал до определенного времени, а затем все-таки он перешел на разные события типа Абсолюта Резни и типа Кинг Блэк, где Дилан занимал такое плюс-минус второстепенное место. Что-то бегал, что-то делал. Вот, здесь же по большей части внимания уделяется, по крайней мере, по первости, ему, а Эдди Брок занимается тем, что у него теперь много обязанностей, да еще и ему нужно контролировать то, что он иногда контролировать не в силах. В целом ок. То есть пока что, на самом деле, каких-то определенных вал эмоций первый выпуск не вызвал. Он просто неплох. Он, опять же, читается добротно. Спасибо за это Рэму который, мне кажется, немножко упрощает юинговские возможные Сценарные какие-то завихрения, которые он любит делать Юинг Здесь же показывает, ну, что, космос Показывает, что Юинг еще показывать-то может На самом деле, когда я видел какие-то отрывки страницы Я думал, что довольно забавно Все получилось, потому что по Сливам в Халке Кейтса Халк полетит в космос в то время как в Венами Юинга Венам похож на бомжа. Хотя, казалось бы, это то, что должно быть у других сценаристов. То есть обычно бомжей хорошо раскрывает Кейтс, а «Космос» хорошо показывает Юинг. Как мы могли
0: выяснить. Ну, собственно, он тут делает то же время. самое, потому что там же разделение обязанностей, так-то. Ну юинг да. пишет да. историю про Эдди, а Рамви пишет историю про Дилну. И именно поэтому в следующих выпусках парочка, как минимум. Mm-hmm. Да, mm-hmm. да, втором и третьем. Вроде как. А, Рамви единственный, кто это пишет. Их пишет Юинг возвращается с четвертого. А, прикольно, я не знал этого. Я не знал
1: этого. Ха. Слушай, это, это забавно, потому что э, серию всячески позиционировали, рекламировали и э, говорили о том, что Юинг нах- на венами чуваки, Юинг. Помните, который Иммортала сделал? А тут, оказывается, похитрее все сделано. Прикольно. Окей, я этого не знал. А, но в целом, по положительным э, аспектам, это неплохой комикс про Венома. То есть это не Коста, который мне лично безумно не нравился. Это неплохой комикс про Венома, вполне себе такой добротный, но без каких-то прекрасных. То есть, э, какой-то супер химии между Веномом и Сибиотами Или Веномом и инопланетянами вы не увидите Какой-то химии между Диланом и его однок- однокашниками вы тоже не увидите Но, в целом, почитав комикс, вы скажете Да, это окей, это неплохой комикс про Венома Который вспоминает про какие-то прошлые элементы из прошлых серий Как-то так Визуальная хич Ну, чё, хич У нас тут нулевые 90 возвращаются вовсю И хищ тут, как обычно Одна его страница с Веномом, сидящим в классической позе Чего стоит, это вторая страницы вот, Ты видишь мастера, как говорится, издалека. Вот. То есть такой суперстандартный супергеройский пригеройским. На самом деле про Веном, опять же, сейчас говорить особо нет смысла. А, точнее, особо нечего. А потому что он такой направляющий, и чтобы, куда он
0: направится, мы узнаем уже в следующих, следующих выпусках. А я его вообще не дочитал. Серьезно, ты дропнул? На ком моменте? О, то на середине. Mm-hmm. То есть я, я не знаю, во-первых, не, мне неинтересно, интересно, нибудь сопровено все еще. Ты, по-моему, даже Кейтс дропал. Ты, по-моему, читал первую арку, а потом дроп. Да. Ну, ты г- читал ради Стэгмана, да? где э, Ну, нет, на самом деле. Он неплохой художник для меня, но это э, не продающий художник. То есть, э, не самый а, большой фанат, в принципе, таких стилей. Они нормальные, но не более того. Но к сожалению, я, я все больше понимаю, что Юинг это сценарий не для меня. Может это потому, что я тупой? Скорее mm-hmm. всего, это потому, что я слишком тупой. Но я понимаю, что мне не заходит этого комикса. Я понимаю,
1: почему. Потому что мне кажется, у Юнга такой свой концепто-космо-вайб, который либо ты хаваешь, либо ты не хаваешь. И тебе в целом ни горячо, не холодно. Вот, Смотрите,
0: я скорее всего. И я просто устал от него на середине, от выпуска. Mm-hmm. Я такой... Да, да. Я прерывался пару раз, даже когда прочитал «Страниц 20». А потом я понял то, что нет, у меня я не могу. Простите меня, слушатели, но я нажал кнопку и закрыл комикс. И меня так и не потянуло к нему вернуться. Ну и пускай так и будет на самом деле. Чуться, как вы можете понять, я не не планировал особо продолжать это читать, скорее всего так и mm-hmm. будет.
1: Я буду держать руку на пульсе, посмотрим, что будет со вторым выпуском, если на пульсе. А, ну да, да. Я даже сам не задумался, прикинь, какая глупость <laughs> Так вот, я буду держать руку на пульсе и Если будет все так же, как в первом выпуске Скорее всего, тоже раз в арку буду приходить Говорить, что там, где, как И,
0: и стоит mm-hmm. продолжать Да, хорошо, mm-hmm. ну, м- может быть, вдруг что-то изменится Хотя, учитывая, да, что меня это Кейт не переманил Все любят Кейтсом А мне него не нравится
1: Не, ну, он местами он, он супер местечковый, интересный Хотя, God Country кайф Тор. Нет, я имею в виду конкретное веном. Венома это да, это так. Итак, у нас, что? у нас второй первый выпуск. Это комикс The Thing от романиста Уолтера Мозли и Тома Рейли. А, и Джорди Биллэйр, разумеется. Mm-hmm. А, и, хочешь что-то рассказать или же... Ugh. мне тоже перехватить иници- инициативу первого выпуска. Ну, на самом деле, давай. Если что, с существом довольно сложно в этом плане, потому что а, он, а, судя по костюмам, по... Всей, всему
0: окружению он не просовременный. То а, есть а он еще, судя почему. А. Потому что там на странице с рекапом написана новая история с классической эры. А также по первой странице, на которой написано много лет назад. А, и правда! А, ну вот, а,
1: мой, 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 ну вот, а, понимаешь, а, моя идея про окружение костюма, она, мне кажется, более взвешенно аргументированной и более ну, подающей надежды. По-моему, тебе стоит
0: окружить дизнац.
1: Дизнац, да. Гадым. Да, это у нас история из классики, которая на самом деле оказалось довольно занятным для меня. Я когда увидел романист, когда я вижу э, романист-сценарист, я немножечко вздрагиваю, потому что я помню, как Коутс начинал как романист-сценарист, и в целом, как многие романисты начинают свои серии, и мне немножечко уже так страшненько, потому что зачастую они начинают с большого количества внутренних монологов, потому что привыкли так делать, и зачастую они закидывают тебе текстом с описанием истории без какого-то визуального применения развития этой истории. Здесь же, нет, здесь же в этом плане все намного легче. Здесь у нас существо, у которого опять терки с Алисой, с Алисией, с невестой Алисией, у которой долгое время уже была невестой до недавнего времени и о том, как его охватывает злоба, исходящая извне. Из плюсов данного комикса хочется отметить довольно занятную динамику существа со всеми, потому что для меня существо всегда было, наверное, самым харизматичным и самым интересным персонажем четверки, по понятным причинам, потому что... Керби, как говорится, сам, сам про себя писал. Но, по большей части, у него было больше всего драмы, больше всего причин быть интересным персонажем, чем у остальных, на мой сугубо скромный взгляд. Потому что, ну, понятно, все достали силы, ему досталось уродство и силы. А, уродство в, в его понимании. Здесь же у нас как раз-таки рассказывается про проблемы на лично, ли, личном фронте. И вообще они уходят в какой-то абсурд, потому что... Ты думаешь, ну окей, у у существа будут проблемы на личном фронте, а дальше он пойдет разбираться с злодеями. Нет, у существа проблемы на личном фронте, и он пошел искать себе новую, там, новую подругу, (laughs) чтобы, может быть, эти проблемы как-то решить. И ты этого не ожидаешь, потому что, ну, что, это же комикс, это же супергеройский комикс, как так? Но комиксы про существо от того же слота, если вспомнить, они всегда отличались твоим полуюморным полу каким-то личным подходом и это комикс не исключение а еще я хочу отдельно отметить замечательный дизайн злодея который там представлен это злодей у которого шины вместо борцовских перчаток и вместо нарукавников и это безумно странно смотрится и я очень-очень жду продолжения чтобы сказать, я, я очень надеюсь что его зовут Ма я очень надеюсь что его зовут Миша у него одна рука Миша а другая Лена вместе это Миш-Лен. Всем спасибо, я здесь каждую пятницу, приходите.
0: Ну ты, образот.
1: Не ожидал. <свят> <свят> а я буквально... Я, знаете, я импровизатор хороший. Короче, да, комикс подойдет тем, кто э, хочет почитать очень теплых личных историй. Э, это вот оно. Это самая теплая личная история, которая вот выходила за последнее время про
0: четверка на мой взгляд. Поэтому всем советом. На самом деле у меня тоже остались позитивные впечатления о четверке. Во многих аспектах. Э, Мозли действительно не подкачал. Учитывая, что это по сути его первая полноценная комикс-работа, mm-hmm. потому что до этого он единственное, что он делал, это курировал проект Maximum Fantastic 4. Mm-hmm. Это большая такая книжка, которая разбирала первый выпуск четверки Лейкерби. Ah. Все остальное время он писал огромную кучу разных книг, загадочные для для молодежи, даже эротики чуть-чуть побыл. Uh, я не знаю, скажете ли это как-то на существе, может, может да, может, нет. Uh, но тут он, в при... он написал очень даже неплохую историю персонажами, которые не чувствуются какими-то деревянными. Чего стоит взаимодействие их и существа и Геркулеса. Да, 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 да. Просто сам факт того, что они немножечко это по поболтали это уже большой плюс и разумеется не стоит забывать про тома рейли и джорди беллер я в очередной раз повторюсь то что я очень рад что карьера рейли не загнулась после скандала с его коллаборатором по одному комиксу в дарккорсе по моему и его все-таки стали звать на разные другие комиксы он это очень очень заслуживает Не особенно, наверное, запомнил, сейчас будет такой-то душный разбор э, панельки какой одной. (сёк) Э, Помнишь, где они в тюрьме? Да. И существо бьет по стене (сёк) со звуком. (сёк) И когда его удар отражается, там отображен отраженный звук. А, да, 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 (сёк) понял, 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 да, да. И несмотря на то, что уже сразу в первом выпуске введено куча различных персонажей, они все смотрятся достаточно самобытно и и отличаются друг от друга. Проще говоря, это комикс, который который приятно читать и приятно смотреть. Вот. И я буду за ним следить. Да, это такое
1: идеальное сочетание легкого, простого и милого комикса которых не так много супергероек сейчас И которые, ну, лично нам Я думаю, что можно из Ильи сказать, лично нам нравится Да Далее, а я думаю, что стоит пропустить тебя вперед Потому что один у нас будет суперблицовый Илья, ты догнал Stranger Academy Да, я догнал Stranger Academy Расскажи, стоит ли игра свеч, стоит ли мне его догонять И да. остановился на втором выпуске
0: Прям да Да, очень да так, ну-ка, рассказывай. Это комикс, на который никто изначально не питомники И На самом деле, я не удивлюсь, если я немножечко э, переповторю вещь, которую я уже говорил, просто инжекетями. Когда-то когда мы, когда то ли я один читал, то ли мы вместе читали несколько выпусков. Uh-huh. Но сейчас все-таки получилось догнать его окон- основательно от первого выпуска новой арки. Я никогда не любил Умберта Рамоса. Uh-huh. Это идеальный комикс для Умберта Рамоса. Да, абсолютно. А это как. Ну, примерно такой же эффект, как сбачало, на самом деле, на Стрэндже. Из которого mm-hmm. Янг не подцепляет некоторые моменты. Именно mm-hmm. сюжетные персонажей некоторых. То есть, и разумеется, там все еще разбирается тема с ценой магии, которую mm-hmm. я не очень хорошо понимаю, честно говоря, потому что я так и не читал Стрэнджа Арона. Mm-hmm. А, ты не читал? Нет. Мне он как-то... Я начинал его, но мне как-то он не затянул. Okay. А, но, к счастью, в основном, серия объясняет все достаточно. Понятно. В случае необходимости. Собственно, Стрэнджик Эдиме рассказывает о школе, на которая находится в Новом Орлеане, технически. Но магически... Там все не так просто. Туда попадает 10 студентов, совершенно разных бэкграундов. Там есть обычные люди, там есть феи, там есть ледяные гиганты, которые раз в 10 больше всех остальных. Там есть э детишки из Асгарда. Там есть, разумеется, мой любимый Дойл Дармаму, сын Дармаму которые, разумеется, Дэдди и потому что как же без них? То есть очень-очень-очень разнообразный набор персонажей. И, разумеется, появляется вопрос, не будет ли это проблемой. По большей части нет. Вот так я скажу. То есть чаще большинство персонажей так или иначе получает свое место под солнцем. Я не знаю, какой раз у нас тут уже за эфир сегодня было, за, за, за подкаст. Но это хорошее выражение, поэтому я и все равно его использую. И собственно комикс посвящен е- такому ежедневному быту студентов, как они учатся, различные уроки с гостевыми персонажами, то, которые некоторые, которых меня очень сильно удивили. Например. Ну, если это не спойлер. А, нет, это не спойлер. Но я тебе скажу, наверное, самое наименее удивившего меня персонажа. То есть он меня удивил, но, но не вызвал у меня громкого лол. В голове. Викан, что ли? Кто-нибудь? Не-не-не, викан там нет. Нафиг. Кому он нафиг сдался? Простите, все фанаты викана, это была шутка. Он маг он мак. Или Локи. Локи там постоянно появляется, потому что он дядя как раз таки азгарских парнишек. Слушайте, а азгарские парнишки не дети инчантус? Да, а он их дядя. Ah, Он да. их привел, такое, типа, не шалите, дети, и все такое. Uh, так вот, Dead Girl. Помнишь Dead Girl? Да, помню, да. Да, 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 чего? Uh, у нее довольно органичное появление обоснованное. Я не буду говорить уже почему, потому что вот это уже спойлеры. Uh-huh. Но как раз таки это комикс, которого очень не хватало. Сказал я, когда все еще есть Реновейс в то же время. <laughs> Блин, а Рейнбоу Паула уже ушла, Рейнбоу да? уже, он уже закончился, да. И как раз-таки комикс очень сильно держится на синергии различных персонажей, как они э, взаимодействуют друг с другом. Периодически уделяется время разборкам взрослых, которые все таки uh-huh. должны справляться с ценой магии, как-то говорить о том, как им разбираться с некоторыми проблемами, которые появляются, а они постоянно попадают в какие-то неприятности каждый раз. Истер. Да, то истер. Есть, истер. есть у нас был основной конфликт первой арки, но перед этим было и, была еще пачка, там была поездка в Асгард, встреча родителей и так далее. Но при этом серия не зависает на одном месте, там постоянно что-то происходит, там постоянно какие-то новые события, какие-то новые дискуссии, какие-то новые моменты, и при этом она даже у- у- может удивлять, потому что очень-очень долгое время... Uh, серия намекала на один очень-очень неприятный троп. Неприятно в том смысле, когда ты смотришь такое-то, uh, mm. делаешь своим uh, mm. речевым аппаратом и ты думаешь, не могут быть, не можешь ты быть Янг настолько тупым, чтобы вот это вот провернуть uh, как, как ни в чем не бывало. Но к счастью, этого не случилось, чему я очень рад. Я получил огромное удовольствие от смотрения Страндж Академи. И это реабилитировало мою веру в Скотти Янга. Даже так скажу. Но что самое главное Умберто Рамос, это идеальная серия для него, повторюсь еще раз. Потому что людей он рисует странно. Но когда дело доходит до всяких мистических существ, чудовищ, прочих-прочих неведомых штук, он... Если бы мне несколько лет назад сказали то, что мне понравится Умберто Рамос, я бы засмеялся им в лицо, что было бы очень невежливо. А, ну, ты сейчас сказал про то, что Умберто Рамос
1: отлично показывает э, монстров с перекошенными лицами. Но учитывая, что как он перекашивает лица обычным людям, я думаю, что монстры это как раз самое подходящее для него.
0: Ну, кстати, да, даже, даже обычные люди у них такие корешие, как в каком-нибудь Пауке после с последних. Или в Экстраординаре. Ну, да. Второй деймдроп Экстраординаре за подкаст. Я думаю, что второй неймдроп экстраордернер за последние два года. В принципе, в мире. За, с его конца.
1: Я еще хотел отметить, ты сказал, что никто ничего не ждал от этой серии, а я скажу, вообще-то барыги <laughs> очень много ставок делают на этот комикс.
0: Учитывая, что эту серию пихали превьюшками к другим более популярным комиксам. Ну да. да. Хотя, кстати, да. то, что мы делали с Виженом Кинга. Не видишь, что получилось? Вижу.
1: Что...
0: Осталось только мне увидеть, потому что я да. еще не догнал. А еще там, помнишь, что в Докторе Стрэнджи, в Сорсе Суприм... Исак Ньютон, он mm-hmm. переучил одного из Mindless Ones. Да, и да. И он стал конечно. Mindful One. Так да. вот, он там поваром работает. Он в костюмчике и ходит иногда.
1: Я так из-за него... Вот так хорошо, что он пристроился хоть куда-нибудь. В любом случае,
0: то есть серия берет моменты из предыдущих ранов, так или иначе, но при этом строит что-то совершенно иное. За что большое спасибо. Вот. Я очень советую вам Стрэнджер Kaddy, она классная. Ну
1: что, я тогда тоже догоню. Да блин, да, теперь получается меня догнать по твоим рекомендациям Спайдер Вумен и Стрэнджер Keddy. Да. Кстати,
0: Спайдер Вумен как раз началась новая арка, и она э, все такая же занятная. Я не буду очень сильно расстилаться на этот счет в этот раз. Когда начнется тайна к Дэвилсрейн, уже поговорим. Да, как раз таки Devil's Reign уже скоро на-
1: наступит и скоро поговорит. да. Ладно. Так, что у нас дальше? Дальше у нас идет э, немножечко блицовый, да, Блицовый паук. Вышел 78-й выпуск паука. На самом деле здесь мы просто упоминаем его, как минимум, только для того, чтобы не забывали он есть. корни. Он есть, он все еще выходит. Здесь у нас э, в 78-м выпуске последствия столкновения Бена Рейли с Морбиусом. А, и небольшие. Изменения статуса и небольшое изменение состояния Питера Паркера. Питер Паркер немножечко выходит из компости потихоньку. А, в целом, ребята особо не торопятся. Келли Томпсон здесь пишет и пишет неплохо, все это читается опять же легко, задорно и весело. Но в целом, какого-то такого послевкусия интересного нет. А, здесь у нас, по сути, тизерят еще одного злодея, который снова появится в жизни Бен Рейли. И в целом, идея того, что Бена Рейли не дает покоя классические злодеи паукам мне даже не немножечко нравится, потому что, по сути, если Бен Рейли, будучи членом корпорации Бионд, пытается сместить паука, ну, что, будь, как это, назвался груздем, полезая в кузов. Решил стать пауком, себе тебе п- пачку злодеев, классических глазеев паука и разбирайся с ними. Такое, некое м- пропуск в мир супергеройства, пропуск в мир паучка. Победи всех, и тогда все будет классно.
0: Я, честно говоря, посчитал, это, наверное, самым слабым выпуском пока что, потому что mm-hmm. он, ну, он он не особо много чего рассказывает плюс мне кажется что Пикели приседается все больше и больше ну, честно да. говоря. мне нравится рисунок Пикели, но и тут и в других работах как-то стал не таким клевым как им был раньше и кажется причиной является довольно высокая плотность
1: выпусков и необходимость Это ее второй. И... ну так типа теперь Второй выпуск за сколько? За... За, за две недели. Разумеется, она не рисовала его эти две недели. Ну, понятно. Я все-таки все равно, мне кажется, что сейчас из-за большой нагрузки, и учитывая текущий темп Паука, э, стиль, конечно, будет подстраиваться. Да там целую артель художников.
0: Набрали? Уже, Уже смена будет в следующем выпуске, новый художник. И новый главный сценарист выпуска. Ну да ладно, да, это мы уже поговорим, когда будет 79 выпуск, а пока мы перейдем немножечко в сторону, у нас будет 78 выпуск точка, .бей Да, только не по лицу а, и, и не между <зак> Не-не-не, подожди,
1: подожди А следующий будет называться 79.беги <с ap> Тебе, тебе надо а? бежать а? Очень советую. Я здесь каждую пятницу. <свt> <свt> Но сегодня особо. Ага. А, а, мне негде жить, я здесь стал.
0: Так вот, да, 78.b. А ты хочешь про него рассказать или мира? А, в принципе, я могу чуть-чуть сказать. давай. Этот выпуск давай, решает давай. нам э, дать ответ на вопрос, какого хрена у нас э, Калин Уинга и Мисти Найт дочери дракона, вообще делают в бионде. И отправляют нас в путешествие небольшое приключение по запросу Бейонда, поскольку Бен не совсем в состоянии. Глава Бейонда Максин. Начальство говорит, типа, по коням Андрюха, точнее, дочурке, разберитесь вот с этой угрозой. И, собственно, этот выпуск посвящен этой угрозе. Пишет его внезапно Джед Маккей, который вписался, видимо, по боку потихонечку писать, хотя он не входит в Beyond Борт. На самом деле, с Маккеем, да, мне
1: кажется, знаешь, как это происходит. Он идет по коридору и просто мимо офиса проходит, мимо офис Стрендж такой, о, что у вас есть что? Ну давайте. Don't mind if I do. Да, 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 типа того. Просто тупо э, кто напишет? Да, Макей напишет, он все пишет сейчас. Давай, Макей, заходи. И написал неплохо
0: наверное. Да, это получилось такое one and done приключение, полностью uh-huh. обособленное с небольшими маленькими связками, с основной лебедкой, но оно. Вполне читается само по себе Приятное
1: на самом деле, Маккей меня очень радует как э, нейтральный сценарист, я его называю. То есть, знаешь, типа, не, не звезда, все, и пока что не звезда индустрии, э, пока что не а, такое супер яркое открытие, а нечто посередине, но при этом в положительную сторону. Ты его читаешь, да, у него бывают довольно скучные комиксы, но бывают и супер крутые. И в целом, когда я вижу Маккей, я думаю, ну, окей, будет прикольно. Но вот, собственно, Лунный рыцарь показатель, Таскмастер великий просто, по крайней мере, первые выпуски. Вот, и черная кошка неплохая, крайне. Здесь же то же самое, довольно классная химия между Мисти и Колин. Довольно классно показана движуха. Ну, тут спасибо, конечно, Карлине за это. В целом, очень добротный выпуск. Плюс, я рад, что дочери дракона хоть где-то, блин, мелькают, а то их бедняк швырял, а то абсолют карнаш, то еще куда-то то Шанчи, то еще где-то. Поэтому я рад, что они где-то хоть примастились и где-то обитают. Mm-hmm. На этом, с Маро, все, мы переходим к последнему сегменту Альтернатива. Здесь у нас прям солянка из начавшихся выпусков и закончившихся серий. Давай, наверное, начнем с начавшихся выпусков, я думаю. Ну, no, oh. давай. Uh, Илья, я думаю, что, наверное, я немножечко поговорю про Regarding Matter of Oswald Barre. Mm-hmm. Номер один, потому что what the furthest place from here, я просто не могу у тебя забирать эту серию, ты так ее
0: ждал, так ее хотел, что... Да, у нас первые номера в этот раз посвящены одной большой теме, комиксам с названиями и предложениями. Совсем скоро ждите, я поставил мусорное ведро в соседний мусорный бак, а также я причесал свою голову, используя расческу, которую я нашел непонятно где... Uh, uh, и, напоследок, uh, uh, мой послужной список, который висит на стене в uh, офисном центре. Первый выпуск. Регари Мэрова Освальд. Короче,
1: Освальд. <laughs> Я буду называть его просто Освальд. Освальд это лимитка из пяти выпусков, которую пишет Кристофер uh, Кантву, Как раз-таки та самая яркая звездочка, которую можно, в принципе, назвать яркой звездочкой, недавней звездочкой Марвел. И рисует uh, Луки Касалангуида. Uh, вот так. Я выговорю. Это история, как обычно, касается теории заговоров. Потому что тема довольно интересная и часто используемая в последнее время в альтернативе. В этом комиксе обсасывается одна из теорий заговора, которая касается убийства Кеннеди. Согласно которой Ли Харви Освальд, точнее в могиле Ли Харви Освальда, убийца Кеннеди. Убийца я говорю, потому что ну, типа, типа убийца, но можно спорить о том, что, может быть, он убил, не убил, может, он вообще возглавляет департамент правды, мы этого не знаем. Так вот, что в могиле Ли Харви Освальд, она лежит не его тело, и в этом комиксе рассказано, как собирается команда из-за чипенцев вообще разного-разного сорта, там какой-нибудь ковбой, который пытается прославиться грабежами, и который пытается выжить грабя банки, где только 80 долларов налички. Про бывшего автоугонщика, который любит бренкать на гитаре и любит всякие, всякие бади-холли и прочих активист и бывший агент ФБР. А, так вот, эта команда собирается неким а, таинственным человеком а, для того, чтобы замести следы преступления. В целом, в целом, а, данная серия очень хорошо выдерживает, знаете, вот это вот классический, опять же, троп, когда у нас есть команда каких-нибудь героев, не знаю, там, команда друзей Оушена, будем так называть, и нам дают по паре страниц на каждого, и каждого немножечко раскрывают, то есть там есть один связующий человек соби- Собирающий, назовем его Собиратель Который приходит и говорит Эй ты, ты ничего не можешь, ничего не знаешь У меня для тебя задание Потом мы переносим на другой конец штата И там кто-то сидит в тюрьме Он говорит, эй ты, ты сидишь в тюрьме Я тебя освобожу, у меня для тебя задание И короче, по сути первый выпуск это сбор людей Для дальнейшего задания Но при этом читается все довольно интересно Хотя мы плюс-минус представляем о чем серия Мне интересно посмотреть, как это будет происходить И чем это закончится, потому что команда только-только со Потенциально они довольно колоритные, и очень интересно посмотреть вообще, как они будут взаимодействовать друг с другом. То есть такая-то смесь детектива, боевичка и такого легкого, возможно, потенциального экшена с интересными персонажами. Пока что добро, Бум не разочаровал в очередной раз, и я не удивлюсь, если эта серия окажется в списке номинантов на премию Айзера, потому что Бум Студиос довольно частые гости там стали в последнее время.
0: У меня, честно говоря, нет особого впечатления по первому выпуску. Он, в принципе, сделан достаточно качественно, неплохо. Кэнтвелл никогда не подводил фото, с точки зрения сценариной. Касан тоже неплохо. Я никогда не видел рисунок рисунка раньше, но у меня никогда не возникло претензий тут. Посмотрим. Интересен контраст, разумеется, как обычно, персонажей и то, как они будут взаимодействовать в дальнейшем и как вообще они будут собственно разбираться с нашей главной проблемой с телом Освальда. Ну и плюс за- занятно, что уже второй комикс из недавних затрагивает э, тему Освальда.
1: Ну да, вот теории заговора снова обрели какой-то вес и интерес среди населения. Ну и оно понятно. То есть, знаешь, можно пощекотать нервы э, хоррорами про призраков, а можно, пощ- пощ- а можно пощекотать нервы темами, которые могут оказаться правдой. Типа, а вдруг... А вот мой сосед видел, как э, выкапывали тело Освальда, и что вообще там не Освальда, закинули а другого мужика. А Она... можно почкотать не только нервы. Да-да-да. Короче, пока что первый выпуск лично мне понравился. Посмотрим, что будет дальше. Я удивлен тому, что всего пять выпусков, а не каких-нибудь семь или восемь, потому что м- либо им придется форсировать как развитие, либо они, не знаю,
0: или, либо не знаю, что будет дальше. Короче, прикольно. Выглядит прикольно uh-huh. Там как раз, кстати, это в синапсисе Там же это классическое uh-huh. для инди-комиксов Есть же Если вам нравится то-то и то-то, то вам понравится это Моя uh-huh. любимая комикс математик, как я и называю Тут у нас это, разумеется, департамент правды И Time Before Time внезапно а-а-а! Я очень надеюсь, что имеется в виду как раз таки безостановочные погони, а не то, что еще будут скачки во времени.
1: Я очень надеюсь, что этого не будет, потому что это то, что убьет у меня максимальный интерес, скорее всего, потому что не надо, пожалуйста. Мне интересно посмотреть на то, как люди в настоящем пытаются что-то сделать, чем на то, как они пытаются прыгать по времени и выжить при этом. Так, это что касается Паула. Илья, ты ждал этот комикс очень долго. Ты хотел этот комикс получить. Ты хотел его увидеть? Да.
0: Три года. Давай. Три года. Десять тысяч лет. Короче. вот uh, the first place from here? Комикс от Тайлера Босса и Мэтью Розенберга. От авторов uh, любимого мной For Kids Walk into a Bank. Который очень классно я советую вам его прочитать. Он был, еще году в, да, он был анонсирован еще в 2018 году. На все времена, когда еще существовал имидж Экспо, да и в принципе Экспо существовали. <сíntil> 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 да, он, но 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 И он рассказывает о мире после какого-то апокалиптического события оказался не только разрушен, но и откуда еще исчезли все взрослые. Остались только подростки, которые разделились на банды и друг с другом воюют. В центре внимания у нас есть о, девушка тоже подросток которая внезапно оказалась беременна. Э -э Внезапно для меня, потому что очень долгое время об этом не было ни слова. Но когда уже появились э промо-материалы к -э -э -к моменту уже выхода комикса, внезапно на обложках начала появляться она беременная, э -э на страницах я такой, я что, невнимательный? Или это это такой сюрприз? И первый выпуск, он огромный. Он он дешевый, но при этом он огромный. Там под 60 страниц за цену обычного 20-страничного выпуска. И, разумеется, задача такого огромного выпуска рассказать как можно больше об этом вселенной. Я не уверен, что у этого комикса получилось, но мне очень нравилось его читать. То есть он показывает вещи, но он не объясняет их. То есть он показывает аспекты банда он показывает, в общем-то, главных героев, одну из банд подростков, которая пытаются а. как-то выжить. О том, как они ждут взросления, поскольку они все-таки взрослеют и рано или поздно тоже станут взрослыми, то есть вопрос, что будет, когда они станут взрослыми. В общем-то, после первого выпуска как раз-таки остается много вопросов, но несмотря mm-hmm. на все это ты хочешь читать дальше, потому что, во-первых, Тайлер Босс... Муа! Я люблю Тайлера Босса и его рисунок. И тут он не подводит. И видно то, что они очень-очень долгое время они вылизывали этот комикс. Что, собственно, сам Розенберг рассказывал. Он жаловался на то, что комикс просто пинало по всем возможным фронтам. Даже к моменту, когда он уже выходил. Во-первых, проблемы с доставками. В полмира, в принципе, не мог нормально приехать Так еще и в ту же неделю выхода э, Главного дистрибьютора Тупо взломали а бл- Обрушили oh, хакерскую атаку Он совершенно не работал в комикс еще один такой момент Он очень сильно основывается на музыке Момент, mm-hmm. который, на который Я очень сильно наплевал но авторы очень постоянно говорили, то, что они вдохновляются музыкой. Там даже на первом развороте крупным планом пластинка э, Holy Oats. А, прикольно. И с надписью Based on a True Story.
1: Блин, да, чё я удивляюсь,
0: они же, они же в виниловом магазине-то сидят. Вот, Да, они в виниловом магазине, и в комиксу каждому выпуску э, есть делюкс-издание с виниловыми пластинками, с песнями, записанными специально для комикса. Вот, так, слушай, Руслан Я понял, mm. что я зашел в тупик Поэтому мне нужно структурированное мнение Твое, расскажи, пожалуйста Потому что я предвзят Я люблю эту авторскую mm-hmm. команду, когда она работает вместе И мне все-таки интересно Более такое нейтральное мнение С твоей стороны Поделись со мной
1: Я, э, на самом деле, да Во-первых, я сам очень люблю Fuck It's Walk into a Bank Это не секрет И мне нравится Dead Dogs Bite э, Тайлера того же И в целом я ожидал, что это будет история про подростков, я получил историю про подростков, действительно такой пост легкий, с отсутствием взрослых, с битвой банд и с подобной движухой, которая так или иначе связана с... Тем, что герои-подростки. Это выражается в том, как они говорят, что они делают, а о том, что они, в принципе, не особо понимают, как устроен мир, а, и пытаются делать то, что, на что они способны. Бухать. А, кто-то забеременел. не забеременел как-то. Непонятно как. А, вот. И, и пытаются выживать в этом мире. Самое забавное, что он не, для меня не воспринимается как постапок, потому что такое-то... Сплочение подростков в подвале, где-нибудь под хрущевкой, какой-нибудь, где они сидят, слушают музыку, и иногда выходит постреляться с бандой свиней, которые приехали за ними. Так, типа, только не хватает каких-нибудь плохих веществ и очень дешевого алкоголя. Просто такие типа. Кто приехал к нам в Бирюлево, А, свиноты! Ну, все, вам жопа. Вот. А с точки зрения комикса, опять же. К ним, к Мэти Розенбергу и Боссу, у меня в целом, когда они работают в тандеме, нет вопросов. Потому что эти люди подарили мне, как минимум, очень большой эмоциональный отклик в ряде вещей, в ряде своих прошлых работ. И в целом, когда я начал читать данный комикс, я такой, ну да, это, это те же ребята. Окей, да, снова подростки. Да, у них снова классные диалоги. Мне правда нравится, как они общаются, как они говорят и что они говорят. Uh, я единственное, чего я боюсь, это то, что серия уйдет в глобальность, которая здесь не нужна. Она воспринимается настолько сейчас лампово интересно, что какие-нибудь вот эти вот, что произошло с землей, давайте узнаем, лаборатория, вирус и прочая хрень, которая могла бы произойти, она очень сильно, мне кажется, испортит данный комикс. Он супер местечковый, но при этом находится в рамках глобального мира с глобальными изменениями в нем. Поэтому в данный момент мне интересно ли что, как они будут взаимодействовать, и я держусь и хватаюсь и ищу надежду, что в итоге они не выведут это куда-то не туда. У, у, уйдет вот эта вот ламповость, потому что здесь глобальность, как я уже говорю, глобальность может ее сильно повредить Короче, комикс, пока что комикс классный, на мой взгляд, и действительно, он не то чтобы, не, не знаю просто сказать, говорить ли, что он это стоило всех ожиданий, но это в целом довольно неплохая штука
0: Ну, опять же, первый выпуск стоил всех ожиданий, рано говорить, все такое, особенно с современными э, условиями, вот, давай дальше а дальше я снова перехвачу
1: и поговорю про предпоследнюю серию на сегодня Потому что ты будешь говорить про последнюю, ибо я ее не читал а Это у нас Six Side Kicks of Trigger Kitten Лимитка, которую мы начинали обсуждать Я не помню, ли ты ее читал? В смысле, а ты мной, я? или ты сейчас догнал? Я точно ее обсуждал, точно про нее говорил Ох, а-
0: У меня почему-то... Я помню, что я читал первый выпуск я тоже читал первый выпуск,
1: как раз таки говорил о том, что это прикольная идея с а, тем, чтобы создать некую такую боевиково-комедийную штуку из 80-х. И в целом, дочитав, я придерживаюсь своего мнения. Это у нас комикс от а, Кэлла Старкса и Криса Швайзера. Рассказывающая нам про то, как умирает э, звезда боевиков, Триггер Киттен, как могли понять. Который тот еще кусок говна. Который, да, отвратительно себя ведет со всеми, в том числе со своими помощниками, точнее со своими э, партнерами по кинобизнесу, теми, кто исполнял роль его помощника. Кто знает, в... в... Вы можете вспомнить любой боевик, практически любой боевик в 80-х, 90-х, 70-х. А, и если вы там вспомните крутого чувака, у крутого чувака всегда был помощник, там, не знаю, там какой-нибудь одинокий рейнджер и... Э, этот. <связать> и, и, и
0: никто потому одинокий. что он одинокий
1: <связать> <связать> О, короче одинокий, одинокий рейнджер и его индийский друг и его этот как
0: его зовут а... и его пятница и, 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 Джек воробей и его Джек воробей да а, короче это Робина который мы обсуждали
1: ранее но куда более да кер- да, <связать> да 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 да, это действительно безумно крутой в плане юмора комикс, потому что здесь у нас показаны все эти напарники, каждый из них пошел своей дорогой. Кто-то продолжил сниматься, кто-то э, участвует в боях без правил, кто-то вообще отошел от дел. И все они круто дерутся, и все они пытаются узнать, кто убил э, это, этот кусок говна, да. К плюсу этого комикса это динамика. Он... Во-первых, он читается безумно быстро. Он воспринимается как такая суперкомедийная история. Здесь каждый из персонажей, вот каждый из персонажей, он может понравиться любому читателю. То есть, кому-то нравится безумная, дурашливая гений Элисон, Кому-то нравится туповатый Терри Комода, который выдает какие-нибудь прикольные фразы, типа «тук-тук, кто там?». А, тот, кто снес вашу дверь, нахрен, доктор наук. Вот. Э, там к- кому, Кому-то нравится Майлз Ньен, кому-то нравится такой эмпатичный пол, Хернандес. А, Я, каждый из них скиппи. Да, 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 как меню. Э, каждый из них э, может завоевать ваше сердешко, И они вместе работают, хотя ненавидят друг друга. То есть такая, давайте опять же, лекалы классического боевика о том, как э, там какое-нибудь смертельное оружие, где они работают вместе, потому что вынуждены, но со временем они проникаются друг к другу. Но все это стоит читать только ради того, как гениально, на мой взгляд, местами э, Кайл Старкс прописывает э, о- общение. Фразочки какие-то там, знаешь, и звонкие и фразы, которые говорит, опять же, мой любимый Терри комода э, Там или Хрей, который творит Эллисон, вот два моих любимчика на, из этой шестерки а, все это такое, это, это, это комикс, который действительно стоит читать ради кеков и наслаждения. Я вспомнил почему-то Добермана, О, <laughs> я. О, нет. Помните Добермана? Великий комикс Динамита. Это они айди, да, поиграть? Ой. Ну, короче, великий комикс, неважно, великий комикс, который я сейчас вспоминаю. И всем советую, 6 выпусков, он закончился. И в целом закончится довольно интересно, и возможно, нас ждет даже продолжение. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет, да. Но все равно там такие зацепки, типа, мы должны снова собраться когда-нибудь в будущем. Ну, вот. Короче, топ. Я, я, я смеялся, как у местами. И в целом, когда я читал, его и так, что время проскочило очень незаметно.
0: Очень классно. Да. Тебе Рекс как... очень клевый, действительно. Он, я не знаю, он не вызывал у меня прям смеха-смеха, слух, но он настолько пуляет шутками на каждом шагу, он находит постоянно способы э, куда-нибудь вернуть э, какой-нибудь кек, где, где только возможно. Вот, к- которым я запомнился, это э, боев- версия боевик э, убить пересмешницу кила Макинберд, но под названием uh-huh. Тукила Макинберд. Несмотря, ну, лично у меня этого с- как прям смеха вслух не было, но я постоянно улыбался на каких-то моментах. И серия не даете тебе в этом плане передохнуть Она продолжает тебя постоянно вот-вот-вот на вот вот кека кека кекой, И у Старкса это даже, в принципе, неплохо получается И мне захотелось прочитать его другие комиксы, которые тоже хвалят В, в том uh-huh. же плане, он, он там сам уже рисует У него опыт довольно большой в этом плане есть uh-huh. Но мне действительно оставило, у меня осталось приятное впечатление от, собственно, сайдкиков а, еще и Assassination, который тоже постоянно хвалили. Он его тоже писал. Ой, да, я вообще забыл про него, да, Река конечно. Нарисовала. Да, 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 да. Это действительно очень клевый юмористический комикс, который в то же время и сюжетно довольно неплохой.
1: Так что это самое, всем читать, кто хочет почитать легенькую лимиточку, альтернативную, и посмеяться, это вот самое, самое что ни на есть подходящее, чтиво для вас. И последнее на сегодня, это комикс, который я начинал читать, дочитал до пятого, кажется, выпуска и бросил, Илья его добил до конца, я вообще, на самом деле, забыл, что он Я существует. тоже.
0: Sea of Stars. Илья. Ну, давайте. ты не просто так забыл о том, что существует, учитывая, что он столкнулся с очень-очень сильными задержками. То есть за последний, за этот год вышло всего три выпуска из 11, и он закончится как раз. Я такой решил. Ну, мне в принципе нравилось, он был достаточно неплохо написан, довольно интересно. Я закончу где-то выпуски на четвертом, по-моему. Да, на четвертом. Mm-hmm. И такой, а слушай, раз мне это, у меня настроение догнать какую-нибудь серию. Помимо стринджер академии, mm-hmm. догоню-ка я и это. Все равно, потому что иначе мы её никогда больше не обсудим. А тут я закрою маленький малювенький такой гештальтик. А стоило ли это того, возможно, нет. Итак, Sea of Stars. Комикс, который писали вместе Джейсон Аарон и Деннис, Деннис Халлум. К счастью, я очень рад, что он вернулся к своему псевдониму Деннис Холплесс, по которому вы его всегда много больше знаете. Это это Женщина-паук. А, это Avengers Арена и Undercover. И другие комиксы довольно неплохие. То есть для меня Хоплос это сценарист, который не пишет что-то невероятно охренительного, но он стабильно хороший. Женщина-паук это выше, чем что-то хорошее, разумеется. Я боялся, что Хуби сейчас начнется что-то говорить, поэтому я сразу решил прикрыть свою задницу. Не-не-не, он ну, офигенный, вот. офигенный, Да, хорошо. Видишь, я доверяю тебе в этом плане и позволяю использовать себе твои коррективы. Комикс рассказывает о космосе и о отце и сыне, которые в результате аварии, нападения большого рыбосущества, расстаются и оказываются оба в открытом космосе. Но поскольку без какой-то сверхъестественности было бы не так интересно, потому что комикс бы закончится где-то на первом выпуске, вместе с кислородом, то у нас оказывается, что сын, который не поседа, дотронулся до артефакта, в результате чего он получил способность дышать, перемещаться в космосе спокойно. А, а, а тем временем его отец, которому так не повезло на этот раз, он пытается всеми силами найти своего сына, потому что он обещал это своей умершей жене. На первых порах серия работает очень контрастно и разделена на две довольно четкие половинки. Отец, который пытается с трудом выживает, типа О, нет, у меня кончится, у меня кончится кислород, и я никогда не встречу сына, мне надо биться, мне надо сражаться с роботами, с различными зверями. Под любой ценой я должен выжить. Тем временем, сынок такой летает, такой, Оиие! Ее! классно и у него есть спутники обезьяна и дельфин не прямо дельфина такое тоже рыбосоздание которое называют дельфин и в этом плане мне напомнил это что-то вроде короля льва это именно эта часть а типа тимон и пумба такие местные тимон и пумба а а сынок это симба то есть как раз таки эта динамика продолжается как раз до того момента примерно когда мы дочитали в прошлый раз то есть до пятого выпуска а дальше mm. начинается ад, ад какой-то насколько сильно хочу чтобы я отдался в подробности я не уверен то что этот комикс прям стоит читать давай так скажем
1: тогда тогда ребят предупреждаем спойлеры если вдруг вы хотели то имейте виду ближайшие три минутки я думаю Илья уложится, можете это самое, прикрыть ушки, а Илья давай говори
0: короче там начинают появляться шаманы цивилизации, появляются дополнительные энергии энергии энергия перемещается туда-сюда всех начинают коррумпировать, портить они начинают становиться злыми и и это становится такая просто мешанинища что в какой-то момент ты устаешь и этот контраст, который был раньше ты к ним прощаешься окончательно и все это смешивается постепенно, э, и ты просто чувствуешь то, что Ну э, просто начинаешь уставать от этого. Там, к счастью, там все-таки рассказывают это дополнительными словами, но все равно это становится очень-очень-очень скомкано к концу. Mm-hmm. И ты потихонечку начинаешь немножечко жалеть, то, что ты вложился в это все.
1: Блин, ты меня сейчас очень сильно разочаровал. Я себя
0: разочаровал. Я вспомнил про эту крутую атмосферу, когда э, там
1: отец занят какими-то сайфайными штуками, а сын просто хренью занимается, а тут, блин...
0: Ээээ, зачем? Значит, там начинается огромная мешанина, они все-таки встретятся, ну вот на середине. После вот как раз первого, когда то, что они чуть-чуть встретятся, а дальше они продолжат э, пытаться друг друга найти, уже в новых условиях. Мех. То есть это, конечно, продолжается, но я бы не сказал то, что это прям очень хорошо.
1: Блин, было бы так круто, если бы отец в виде голограмм появился над сыном в космосе и такой
0: «Ты забыл меня? Ай-ня-ня?» Симба. Кайден. Рисует это все очень даже неплохо Стивен Грин, которого получается интересно рисовать как раз-таки космических существ, которых там навалом. Но и с людьми mm-hmm. тоже он э, не подводит. Особо на добавляется та Рензе, которую вы можете, наверное, больше mm-hmm. всего знать по spider гвен И ты, в принципе, как человек, который знаком с его стилем, э, можешь понимать, какого, какую цветовую гамму там можно ожидать. Такую, не, не сказать прям кислотную, но такую яркую, фиолетовую, очень постоянную. Это что, When... Oh, when Нет, к счастью, там все вполне различимо. А, и вот. Там есть четкие линии, четкие разграничения цветов, и у меня не болят глаза от этого комикса. Короче, читать, если и читать, то только ради рисунка,
1: и, и то, то в целом
0: они... не особо стоит мне. Я бы сказал то, что мимо, к сожалению. То есть, и, наконец-то, случилось невероятно. Я прочитал комикс за 11 выпусков, чтобы вам не стоило этого делать в будущем. Ну да ладно комиксы комиксами, а пора и честь знать, Руслан, мне кажется. Да, я думаю, что ты прав Мы рассказали про довольно
1: большое количество комиксов Тем более за две недели Я надеюсь, что вы, дорогие слушатели Узнали, что почитать Или что мне читать да. Из ближайших новинок Которые вышли не так давно Будем стараться держать вас в курсе Держать вашу руку на пульсе У-у-у. Не забывайте писать в комментариях Что нам догнать Видите,
0: Илья догнал Стрэнджи Кэддеми Это один из запросов, который был Очень-очень давний, еще до опросов в следующий раз мы вернемся к зайду Спэшлом. Пока каким не скажем, вы узнаете, он довольно неплохой. Вы, скорее всего, сможете сами догадаться, к чему это, если посмотрите на календаре релизов. А пока что мы с вами прощаемся. Меня зовут Илья Бройда все еще. Меня зовут Руслан Хупи, все еще. И до следующих выпусков. Да. Читайте.
1: Всем пожалуйста. пока. Пока-пока. Бро.